0: Врач.
1: Не врач. Привет, друзья. И в этот тихий осенний вечер, даже, наверное, ночь, потому что у нас, по крайней мере, в Волгограде уже стемнело, время 21.54, мы решили записать подкаст, собраться втроем тем же самым составом, как мы некогда собирались с вами Сергей Подлесный, Эмиля Хундов, он же Мамедыч, или Мо, как его иногда называют. В общем, этот персонаж, как еще выяснилось, жив, он никуда не делся, он живее всех живых. И я, Фил. И сегодня мы с вами поговорим об отношениях между пациентом и врачом. Ну так, что, поехали. Уже интересно. Врач, не врач.
0: Ну, вообще, на самом деле, отношения. Биоэтика. У нас был предмет такой в университете. Правильно говорите, Эмиль, отношения. вот у нас был такой предмет, который эти отношения и изучает. Это биоэтика в том числе, предмет, который изучает отношения пациента с врачом или врача с пациентом, врача с врачом, и даже иногда неожиданно пациента с пациентом. И всегда было интересно, что какими Какими эти могут быть отношения. Сразу кто послушал, наверное, сразу на ум представляются какие-то романтические отношения между врачом и пациентом. Роман. Ну, Роман. Да, кстати, вот как, интересно, Сергей, психолог, смотрит на романы или на отношения врача и пациента? И как он смотрит на романы?
2: На романы положительно, друзья, я смотрю, конечно. А вот на романы между пациентом и врачом, ну, наверное, это не совсем этическая история и здоровая, если... В сфере психологии вот это вообще по кодексу психолога такому это запрещено, и лучше этого, конечно, не делать, потому что я думаю, что можно это тоже как-то перенести на отношения другого врача да, из другой сферы, потому что здесь как бы изначально врач и пациент находятся не совсем в равных условиях, да и с психологической точки зрения вот этот вот эти отношения они больше похожи на отношения родителя и ребенка, и конечно. А мы можем
1: сравнить эти отношения с, допустим, как это бывает, знаешь, такой школьный роман между учени... ученицей и учителем или учеником и учительницей?
2: Я думаю, да, кон... Я думаю, да, можно, конечно, можно очень много, ну, можно аналогии провести. Много похожего. Ну, будет.
0: Тут, кстати, вот ты заметил, как отец с, да, с ребенком, вот есть такая модель отношений пациента с врача с пациентом. Она назыв, так и называется патерналистская. Да, 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 правильно, да. Врач вот, как, как раз таки выступает <coughs> как папа и наставник, да, и пациент должен беспрекословно слушать и выполнять все все назначения. И вот такая теория, она часто была как раз в советской системе, не только в советской системе, раньше, раньше, то есть врач как бог, и ты должен слушаться беспрекословно, применима ли сейчас? Я, я
2: думаю, что она вполне применима, и, конечно, она дает терапевтический эффект. Я бы хотел у тебя спросить, насколько это как вот одна из моделей, да, и ты говоришь, что у вас был прям предмет такой, где вы изучали биоэтики, да. биоэтика, да, вот там да, как, какие рекомендации, очень интересно послушать, какие там рекомендации, вот эта патерналистская а модель там... или другая.
0: По патерна Ну, патерналистскую модель не рекомендовалось использовать. Вообще, на самом деле, мы перечисляли, а там уже даже мы сами анализировали. То есть, есть такая патерна патерналистская модель, я уж все, наверное, не, не услышу, не припомню. Есть такая механистическая какая-то модель или модель, где ты к, пациентку, к пациенту относишься, как, например, как механик, к автомобилю, да, или к какому-то станку. То есть вот пришел, ты там на снимках увидел, починил, до свидания. Там касса справа. Вот, Вот такая модель есть. Есть модель, и вот, наверное, именно к этой модели нужно стремиться таких равных отношений, как пациент, врач, выступают равными вот в этом диалоге, в битве с болезнью, так скажем, и когда врач и пациент садятся за стол переговоров и уже решают, что есть несколько вариантов, допустим, лечения, и вот какой будет выгоден пациенту, как будет лучше пациенту, как будет лучше врачу, и выбрать что-то среднее, где и врачу будет удобно, и он сможет применить все свои знания на максималках, и пациенту от этого станет лучше. Всегда нужно договариваться, как бы так. Но в то же время говорилось о том, что есть, допустим, пациенты... Ну, с которыми им просто непривычно так, что с ними могут договариваться. То есть с ними нужно, как вот,
2: папа с ребенком. Скорее, не то да? чтобы непривычно. Вот действительно есть такое, что они, они Матери... и правда. Пациент, м- м- когда. Сейчас м- 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 или какую правильно П- патерналистка правильно Скорее, пациент, когда приходит. Нет, а- аналог. Ну, аналог это механистическое, когда ты вообще без эмпатии такой особой, да, вот к этому относишься. Либо когда равный с равным, я с Эмилем соглашусь: равный с равным это, наверное, ну, максимально эффективная для работы и для пользы пациента модель, но э- Здесь, когда пациент, клиент приходит к к врачу, к психологу, он изначально, конечно, ожидает, и он приходит с позиции ребенка вот в этой патерналистской модели. Здесь насколько опытен врач, что он сможет расставить эти роли свою роль да правильно а, отыграть правильно расставить границы и вот эту ну, поменять эти роли немножко да, изменить это зависит от опыта врача от, от его склонности к созависимости в том числе да и больше наверное от опыта да
0: но я да я, я тоже так думаю что э... Очень сложно, можно, можно, в принципе, наверное, даже пациента, который изначально не привык, которые говорят. Допустим, я часто встречаю пациентов, которые говорят: вы тут доктор, ну вы там специалист. Вы должны решать. Но на самом деле не все так просто, к сожалению, в медицине. То, что если бы все могли решать врачи, то было бы все иногда по-другому. Вот, но вот именно, например, вот в нейрохирургии, да,
1: очень... Тогда бы это был врачи-архат, если бы все решали врачи.
0: Врачи-архат, да. И я-то, и то архат <laughs> Вот, и... И тут нужно завести диалог, да, как мне кажется, допустим, вот как в нейрохирургии, например, да, когда ты удаляешь опухоль, ты должен объяснить человеку полностью, что тут есть вот разные варианты, мы можем вообще не трогать, допустим, опухоль, ну, в зависимости от того, как, что мы подозреваем, и понаблюдать, либо можем сразу сделать какую-то операцию, предложить, и Либо если опухоль в каком-то функционально значенном месте, то тогда уже говорить, вот мы можем оставить вам шанс говорить дальше или, или можем радикально убрать. Можете ли вы смириться с тем, что может пострадать ваша речь? И тут вот идет такой диалог или например когда большая металлоконструкция нуждается нужно установить ее в позвоночник а пациент изначально не готов к такой большой операции то можно уже найти какой-то промежуточный промежуточный вариант или какое-то консервативное лечение или сначала маленькую операцию да все взвесить и максимально проинформировать как мы в прошлый раз да говорили максимальное максимальную информацию предоставить пациенту, тогда уже он будет решать. Так все-таки кто решает? Он,
1: пациент, или ты? Потому что во многом ты все вместе. Ну, как тебе сказать, во многом ты будешь знать исход всей этой ситуации, допустим, по поводу устранения опухоли или ее не устранения, наоборот, а наблюдения дальнейшего пациента. У тебя больше, скажем так, как это сейчас модно говорить, насмотренность в этом деле, но по факту так и есть. Если к тебе попадает человек, пациент, который не врач заведомо заранее, а просто обычный Человек, Это 99% никак...
0: Ну да. Процентов.
1: Они могут что-то там загуглить, они могут что-то посмотреть. Причем они могут загуглить еще и неверную информацию, будут тебя убеждать в том, что операция, например, не нужна, когда она на самом деле то и нужна.
2: Соглашусь, друзья, здесь такая тонкая грань, конечно, если... Если врач перекладывает ответственность, смотря сколько этой ответственности он может переложить на пациента, и нужно ли это, да, иногда... Если, вот как мы говорили в прошлый, в, на прошлой нашей встрече о ипохондрии, так я не думаю, что такой пациент готов к этой ответственности. Он если поймет, что у него в руках еще э, руль от своего диагноза, он, он такого там нарулит еще, вот таких там придумает вещей. От,
0: от диагноза нет. А вот, от планировки ну, не, есть, есть варианты, когда мы говорим, вот, вот все, вот, к сожалению, вот сейчас вот пан или пропал, то есть, вот тут такая ситуация, что все, вот сейчас мы должны ехать в операционную или там а, не знаю, что делать, да? Допустим, <coughs> это что касается экстренной, экстренной хирургии, и все равно ты должен, даже перед экстренной операцией, если человек в сознании, ты должен это все обговорить. И э, э, направить, да, пациента. Кстати, кстати, наверное, если врач хороший психолог, врач всегда должен быть, обладать какими-то такими психологическими эмоциями, то можно можно человека направить э, на, на решение. Это,
2: это идеально, конечно, да. Я если тебе ну, задам это возможно. Ну, и, такой каверзный
1: вопрос. Да. Скажи, а бывали такие ситуации, когда ты не хотел оперировать? Когда ты понимал, что операция, ну, просто она будет бесполезна, что ее провести, что ее не провести. И ты всячески пытался пациенту уговорить, не проводить эту
0: операцию? <связывающие> всякая операция лучше, которая не проведена. <связывающие> Тут сложно, сложно сказать. Нет, если, если ты не хочешь проводить операцию, ты знаешь, что операция не приведет к никакому положительному исходу, ты говоришь, оп- оп- я не буду оперировать. А пациент говорит, И я все. хочу
1: операцию, если она Пожалуйста, ему показана. Пожалуйста,
0: в любой другой клинике. В любой... Нет, показано или не показано? Показана. Если она показана...
1: Она показана, но... То ты будешь ее проводить. Но ты видишь, что как бы, ну, смысла нет.
0: Нет, если смысла нет, то она не показана. Я понял, но есть какая-то
1: конфронтация между терапевтическим не... отделением и хирургическим отделением, когда терапевты говорят, вот. допустим, «надо», а хирургия видит это все дело и говорит, что не надо.
0: Нет, это такое, конечно, постоянно бывает. То есть это битва между неврологами и нейрохирургами, когда неврологи говорят, вот это показано, нейрохирурги говорят, не показано, или наоборот, да, бьются. То же самое терапевты с хирургами, но на самом деле последнее решение за хирурга. А
1: неврологи, они тоже относятся к терапевтическому кругу? Да.
0: Да. Ну, есть, конечно, инвазивные неврологи или там эндоваскулярные какие-то инвазивные специалисты, но да, есть, ну, то есть неврологи лечат не без операции болезни нервной системы, нейрохирургии лечат болезни нервной системы операцией. Вот. Тут если, если действительно человеку показана операция, то ты будешь так и говорить. В, в, в этом, э, если пациент сомневается, или ты видишь, что пациент сомневается, то всегда можно э, предложить э, второе мнение. То есть, да? второго врача? И второе или третье мнение. Пациент может сходить, да, пациент может сходить на консультацию к другому врачу, к третьему, и уже решить и определить, что да как.
2: У меня так вопрос у к Эмилю. Вот насколько я знаю, ну, что касается психологии, есть кодекс такой психолога, как он называется, в Соединенных Штатах и на Западе, в Европе, это регламентировано прямо документами, в России это как бы тоже регламентировано, но... Я бы не сказал, что это проверяется. Это проверяется на на каких-то площадках, где работают психологи, но в таком режиме вопрос-ответ, да, как вы к этому относитесь, как бы вы повели себя в такой-то ситуации, и если это не соответствует кодексу этическому, да, то, ну, ты не сможешь просто работать вот на этих каких-то площадках. Насколько я знаю, что-то подобное есть и... В медицинской э, сфере, э, например, в США там еще с 92 года э, есть работает такой комитет по этическим и юридическим вопросам, которые, э, в свою очередь, вот, запрещают да, и осуждают вот эти связи. Это то, то с чего мы начали наш разговор личные или даже интимные контакты между врачом и пациентом считаются аморальными и запрещены. Ну, то есть за это тебя могут прям вот лишить э, лицензии врача. Как это дело обстоит э, в в Германии, например, э, и в России? К
0: сожалению, в... В Германии, да, наверное. Я не учился в университетах немецких, чтобы знать более полноценно всю картину. Но, тем не менее, есть в каждом медицинском учреждении, да, в том числе в России, допустим, в каждом учреждении есть тоже свой устав. И где там много чего прописано. И... Но вот эти личные отношения, это можно везде прописать, но до конца никто не запретит, да, что-то. С этической стороны, конечно, это, наверное, это неправильно, но... Ну, насколько я знаю, например, в России я сталкивался только с кодексом или со уставом да, медицинской организации, где там все четко... С кодексом пиратов. С кодексом пиратов, да. Вот, но, конечно, это не... Иногда это все, так, все проходит на таком уровне неформальном. Например, в том числе не заводить отношения на работе, да, с с коллегами. И вот многие, кто так говорит, на самом деле заводят отношения. Долгосрочно, краткосрочно, неважно, семинутный <laughs> или, или женится даже.
2: С коллегами, а с пациентами был ли такой опыт? И если был, то чем закончился? Ну, у меня не было
0: такого опыта. мне мне не, Пациентки писали мне, благодарственные письма, так скажем. Возраст. Нет, была одна молодая, была одна, две молодых пациентки, которые одна писала стихотворение даже. Вот. Но все равно не... Может быть, даже это были такие личности, которым хотелось вот такого патерналистского отношения, да, со стороны партнера. Но между между врачом и пациентом создается такая какая-то невидимая связь, да, иногда после того, или когда ты выписываешь пациента через неделю, например, или через 10 дней нахождения в стационаре, ты уже как будто с ним родственник. Ты уже знаешь там все лекарства, которые он принимает, все болячки, которые у него есть, всю его историю болезни, ты знаешь его близких родственников, ты знаешь, на кого он написал там завещание, и ты знаешь, кому он доверяет больше всего, кто должен управлять его средствами или выражать его волю в тот момент, когда он будет без сознания. То есть ты по сути становишься его близким близким э, человеком. и Поэтому вот этот такой текст. А на тебя никогда не завещание не отписывали? Нет, нет. Но мы, мы все, всегда тайно желали вот в России, что кто-то отпишет на себя. Но я знаю врача одного, на которого, который получил квартиру соседки, которая.
1: А он сейчас ее не прикончил специально, чтобы получить нет, 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 из К счастью, нет к счастью, нет. Как это интересно. То есть ты, получается, устанавливаешь своеобразный контакт с пациентом. И для тебя они нет, больше... я устанавливаю
0: абсолютно нормальный контакт. Нет, они не как родственники, но, ну, вот скажу важную вещь, что, что, например, говорят пациенты или, как я определяю, или как многие врачи определяют да, тактику, как бы ты поступил с пациентом, или что бы ты приложил, какое лечение бы ты приложил, если бы это был твой ближайший родственник.
2: Но это про, это про уровень эмпатии, конечно. И он действительно должен быть достаточно высоким, чтобы... Ну, потому что вот эта схема, которая да, механистическая такая, когда ну, к человеку нельзя относиться как к машине, Согласитесь, но здесь все-таки это живой человек со своими, с чувствами, и, и врач тоже, он испытывает какие-то чувства. И здесь важно вот какой-то баланс сохранить между этим достаточно высоким уровнем эмпатии, желанием помочь, состраданием, но и не перейти эту границу, и не стать здесь вот этим прям... Не уйти в эти патерналистские отношения, а, и либо, хуже того, уйти в какие-то интимные или личные Да, Но здесь зависит от, повторюсь, от профессионализма, от опыта и от склонности самого врача к созависимым отношениям. Это очень важный момент. Потому что пациент, клиент приходит, как правило, с с видением уже в роли ребенка в, в этих с роли пациента, ну, тире, роли ребенка в этих патерналистских отношениях. И вот если врач выстроит или, ну, поможет ему поменять, скажет, постойте, вы здесь, вот вот моя ответственность, вот ваша, и мы с вами вот разговариваем примерно на равных вот в этих областях, да, вот в этих областях я там профессионально вам отвечаю и так далее, то это здорово. Но если врач-психолог, любой врач этого не сделал, то клиент остается в в в своей этой ситуации, он остается в патерналистских чаще отношениях. И если в этом случае доктор, врач склонен к сузависимости, то очень легко скатиться вот к каким-то вот этим зависимым отношениям. Роль спасателя выполнять, да, врач часто скатывается в эту роль спасателя, но это его личная проблема, да, От почему и откуда это взялось. И потом все дальше сопутствующее, возможно, интимные связи, возможно, излишние переживания, перенос этих отношений из, с работы домой, выгорания и так далее. Вот такая история. Да? Сначала про...
0: А можно ли научиться? Можно ли научиться правильному отношению? Как вообще учиться? Да, мы, например... В коллектив, например, в коллектив, да, мы новый. Там, поступаем на работу, или... И мы учимся, по, по сути, у нас не, нету такого предмета в школе, где бы мы учились вот, отношениям между коллегами и тем более уж отношениям между а, врачом и пациентом. Кстати, в, в, не, в немецких вузах есть предмет такой, где учится разговаривать с пациентом. Вот у нас такого не было. Здорово. Вот можно ли научиться и как... Кто, кто научит или что читать?
2: Да, если, если мы поднимаем под обучением получение информации об этих процессах. Да? Ну да, это же обучение некое. То есть, если понимать, что происходит, Для начала вот этому врачу, который впал вот в это и уже уходит домой, и у него какие-то мысли, его не покидают об этом пациенте, и там перешло все в какие-то непонятные сферы жизненные, да, из, из просто там лечения, ему нужно понять сначала, что что за процессы происходят в его психике и в его отношениях. Какую роль он стал выполнять? Он из роли профессионала врача перешел в роль вот этого родителя, либо в роль спасателя, что очень часто бывает. И вот он теперь вот этого пациента, а пациент он в роли жертвы, да, особенно это, наверное, вот в медицинской сфере это более такое, да, ну, потому что, хотя такое может быть и там в банке, например, да, сотрудник банка и бабушка, которая пришла и рассказывает ей, про то, какая, какая у нее тяжелая жизнь. Вот этот менеджер банка, вот эта девочка, которая сидит за стеклом, она тоже может легко в, войти в роль спасателя и потом вечером после работы долго переживать за эту бабушку, как вот она смогла ей помочь или нет. Вот это вот желание помочь. Да? Либо другая часть этого, это переход вот в эти интимные. Но ну, немножко отдельная тема, но тем не менее, на мой взгляд, Главная причина попадания э, в эти нездоровые отношения в эту ловушку – это собственные проблемы с созависимостью и э, внутренние убеждения, которые толкают человека э, вступать в отношения в роли спасателя. Не только с пациентом. С пациентом просто это проще Тогда сделать. Тогда
1: нужно проводить какой-то профотбор на этапе поступления в какой-то медицинский университет. Мы не пример. можем
2: говорить, что нужно делать, что не нужно там, да, проводить. Ну, было бы, наверное, неплохо, но вообще нужно... В таком случае можно сказать, что ну, каждому человеку-то нужно тоже как- как-то какой-то для себя профотбор делать. Потому что а как человек отнош... Поймет,
1: созависимый он или нет? пока он не попадет в эту ситуацию?
2: Когда вот эта вот эмпатия, которая кажется сначала просто эмпатией и либо хорошим отношением, либо то, что вот он жалеет этого человека, когда это становится прям проблемой. Ну вот нормальная ситуация, когда доктор вышел из больницы и все рабочие дела касаемые этого пациента он сделал там, он об этом подумал, он его пожалел. То есть, вот это проявление эмпатии – это часть работы. А когда он вышел из клиники, он отключился и забыл. Вот это самая здоровая ситуация. Если происходит по-другому, если врач приходит домой, а его эти мысли не покидают, и он думает, как же вот, как его спасти, да, как, как улучшить, как что сделать, то это уже нездоровая история. И вот, да, это звоночек к тому, что... Нужно бы скорее пойти, может быть, к психологу и поработать вот с этим, с этой ролью спасателя. Почему я в ней, и что она мне дает, какие выгоды вообще? Сергей, вот ты сказал, что модель механическая,
1: она не не то чтобы неприемлема, но нежелательна, да, при взаимоотношениях между пациентом и врачом. А я с тобой здесь не соглашусь. Знаешь, почему? 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 Я тебя не спрашивал. Я Сережу спрашивал. А мне тоже интересно Шучу Дело в том, что, как мне кажется Возможно, Эмиль, ты это подтвердишь Эта модель должна оставаться В момент проведения Какого-то В момент проведения самой операции Ты рассматриваешь пациента Как какой-то конструктор И ты эмоциональную свою часть отключаешь напрочь Чтобы она тебе не мешала И ты вот его разбираешь, этого пациента, как машину или как какой-то конструктор,
0: согласись? С одной стороны, хотел тебя перебить, кстати, то, что действительно ты прав, вот эта форма форма взаимодействия, она имеет место быть, но, но, скорее всего, не при операции. что при операции трудно оставить, ты оставляешь личное что-то, да, за пределами операционной, но Ты не можешь оставить отношение к к человеку, не как к машине. Вот эта модель имеет, имеет место быть, когда, например, рентгенолог смотрит снимок, перед ним снимок. Перед ним какая-то картинка, и тут, он, тут максимум, что может подумать, ох ты, ее мое как же он запустил вот эту, допустим, опухоль, или как же она выросла, или как же так-так-так. Он контакта с пациентом, как правило, в большинстве случаев не имеет. Но у них вот в принципе нет, он прочитал реально... снимок,
1: расшифровал, отдал.
0: Да, ну, грамотный э, рентгенолог, он еще, если у него возник, он позвонит лечащему врачу, он спросит, и вы вместе там придете к какому-то выводу. Но когда ты делаешь операцию, тебе сложно, потому что как только ты видишь, что у тебя там какой-то нерв, или ты повреждаешь нерв, и у тебя сразу в голове... Так, это значит, у него там не будет ходить ножка, не будет двигаться ручка, или у него вот как только какое-то минимальное осложнение, ты думаешь, ну как же так, так, так. Или тут во время операции ты сталкиваешься с дилеммой какой-то, там, сохранить этот сосуд или не сохранить, там, отпилить этот кусок кости или не отпилить, или оставить, или...
2: Боже, как это звучит ужасно.
1: Ну, я тоже немножко...
2: Тут от
1: отпиливания кусочка кости. Зачем? Это действительно необходимо. Вот, допустим, стынос большой, но ты,
0: с другой стороны, не хочешь создать нестабильности. И тут уже думаешь, а что же, а сколько лет пациенту, а будет ли он ходить, а часто ли он ходит, или нужно ли ему много ходить, или нужно ли ему заниматься спортом. Ну вот и скажи мне, как вот, ты это все вот...
1: укладываешь в... 10, 15, 20 секунд до принятия решения,
0: это может длиться до получаса. То есть, пока ты выполняешь какие-то. То То есть, ты будешь такое пилить
1: или не пилить. В чем
0: вопрос? Ты ты пока ты, допустим, думаешь над одним местом, пилить тебе вот на 6 часов больше или меньше. Пока ты над этим думаешь, ты пилишь на 3 часа или на 9 часов, да? То есть это все приходит... Или ты даже, например, смотря за действиями другого хирурга, ты понимаешь, что вот он что-то делает, он зарылся или он думает, что делать вот с этим куском опухоли, пока он переходит на другой кусок опухоли. И вот этот всегда... С одной стороны, да, это как механические какие-то действия, как
1: механические, но вот, о чем я и говорил: это механические но... действия. Но они тогда комп... это синергия и механических действий, как вы там еще называете? Но
0: с- слишком много тут и эмпатии. эмпатии. Эмпатия. То есть, все равно ли тебе на то, как?
1: Будут выглядеть движения этого пациента после операции, или не все равно? Ну, я вот не знаю. На самом деле, скажи сам честно: будь откровенен э, и перед нашей аудиторией, насколько ответственно ты подходил к таким моментам во время операции? Я понимаю, у тебя наверняка были сложные операции, когда нужно было как раз.
0: Большинство.
1: Больш, что большинство?
0: Большинство хирургов. Большинство хирургов подходят все-таки с эмпатией и с, с,
1: с переживанием. Как бы с,
0: с переживанием. Да, и с переживанием это, в действительности не переживание за счет. Это переживание, все сливается в одно. То есть, с одной стороны, ты хочешь, как хирург, получить хороший результат, красивый. С другой стороны. Ты не хочешь, чтобы твоему пациенту навредил ты же сам. Есть хирурги, которые первый, второй, третий пошел там,
1: там, там. Но тут таких очень-очень мало. Почему тогда бытует мнение, что хирурги – это просто мясники, которые не знают даже теоретической части никакой, ну, относительно, допустим, причины возникновения болезни или методов лечения болезни безоперационных. Они них просто считают мясниками среди терапевтов. Ну, Кто считает, это глупые люди. Это глупые люди. На самом деле, как как оказалось, терапевты-то могут назначить лекарства, использовать менее инвазивные способы воздействия на пациента, а хирург должен думать в двоичной системе, скажем так. Он должен думать, как будет в дальнейшем протекать процесс заживления, например, или как будет происходить реабилитация пациента, и как сохранить его функциональность.
2: А может быть, мы с другой плоскости, с другой стороны вот на это посмотрим. Смотрите, например, что касается психологической практики. Вот здесь эта эмпатия, она важна в качестве... Как бы это является обязательным условием вовлеченности клиента в сам процесс. Ну, то есть, э, вот этот, это называется терапевтическим конта-альянсом, да, между э, психологом и клиентом. Без этого альянса вряд ли что-то получится. То есть, в психологии механистический подход, он не, ну, конечно, возможен, но он очень будет неэффективным. Э, Клиент начнет раскрываться, включаться в процесс и э, тоже хотеть да, что-то изменить и идти вперед а, только тогда, когда у него появится определенный уровень доверия а, к психологу. А, без вот этого терапевтического альянса не получится, он должен состояться. То есть должен вот этот вот... Э- Абсолютно. Эмпатия, да, какой-то уровень доверия. ну То есть у- у- простыми словами, вы должны друг другу понравиться. Вот, вот, на таком на человеческом да. уровне. Эмиль, скажи, пожалуйста.
1: А если нет? Если
2: нет, то, а вот если нет, то если нет и клиент боится это сказать, то здесь будет профессионально, правильно если, ну, уже психолог сделал все возможные какие-то вещи, и альянса нет, ну, собственно, будет честно и правильно объяснить это клиенту, спросить у него, что он об этом думает, и, собственно, предложить ему поискать другого, другого психолога, с которым у него скорее... Или врача. Вот я хотел спросить у Эмиля, насколько важен вот этот вот терапевтический ну, альянс, да, который между... Абсолютно. То же самое, да. Это вот... Понятно, что он когда лежит на операционном столе, он уже, уже, ну, как бы, мяч на стороне хирурга, да, и он здесь, уже не важно, насколько он там включен. А вот до этого, насколько важно, чтобы он был тоже с эмпатией относился к своему врачу?
0: Даже на операционном столе, иногда мы делаем под местной анестезией операции, даже иногда и в операционной важно, вот этот контакт. Ты должен правильную информацию получить от пациента. Допустим, мы ставим электрод в одно место, и мы должны получить правильную информацию, действительно ли он действует, не действует, там где-то у него щипит, где не щипит. Вот. Ну, а по поводу вот этого контакта, действительно, еще в старых учебниках везде писали то, что мы должны представлять и пациенту тоже объяснять так, что есть вот в лечебном процессе три стороны. Я, ну, врач, пациент и болезнь. Но ну, это такой более эзотерический немножко mm-hmm. подход. Но, но, тем не менее, во всех учебниках это написано. А, и
2: ну, это хороший образ, кто, кстати. На чью сторону, к,
0: кто на чью сторону перейдет? Вот если пациент переходит на сторону врача, то мы вместе, вдвоем, естественно, можем победить эту болезнь. Если пациент как-то скептически относится к врачу или не может э, доверия найти у этого врача или как ну, не строится контакт и пациент выбирает болезнь то сколько не пляши врач э, болезнь победит также и с э, пациентами но очень часто действительно это видно вот это видно когда пациент э, Нету комплайнса, нет. как мы называем, комплайнсу, когда пациент способен выполнять назначение и как он к этим назначениям врача относится. И иногда видно, пациент относится так, ну, давай, давай, попробуй что-нибудь еще, давай, ну, ну давай, попробуй, вот у меня полечи. Да-да,
2: кстати, в практике психолога это тоже часто бывает, это, это бесполезно. Даже, приведу пример, есть подходы гипнотические, да, есть там психологический гипноз там, и так далее. Так вот, часто спрашивают, а вообще гипноз это работает или не работает? Так вот, все очень просто. Если человек, если клиент или пациент там, да он с доверием относится и, можно даже сказать, верит в то, что гипноз будет полезен, и он сработает, то он сработает. Если пациент или клиент относится скептически к этому, то ну, тут бесполезно что-то делать. Хоть там шаманский бубен носи вокруг него и бей там часами, ничего не произойдет. Это, я думаю, что это и... И в других подходах психологических работает, конечно. И в медицинской сфере. Вот Эмиль подтвердил мои рассуждения об этом. Ну,
0: а, давай, а давай ты нам расскажешь немножко такую практическую вещь, как, например, врачу сразу на приеме да, консультативном или вот когда пациент поступает в стационар, как... как Uh, уже за по-русски. <laughs> как расположить к себе uh, пациента сразу же? Или как найти контакт? Как прощупывать этот контакт? Или сразу, может быть, как-то.
2: Друзья, ну это uh, из области вообще коммуникации. Но как это сделать? Можно ли этому научить? Да. Uh. Скорее либо ты это делаешь, или
0: может быть чего нельзя делать, чего нельзя делать.
2: Нельзя, ну нельзя сразу приходит на ум какие-то запретные темы, да? Не нужно сразу с клиентом шутить какие-то юморные шутки свои доставать такие крепкие из кармана. Клиент
1: или пациент?
2: Ну для меня здесь Для меня, конечно, больше клиент, я поэтому здесь путаюсь, да, особо нету, конечно, разницы, для меня это больше клиент, вот, чем чем пациент, так вот, разговоры о политике, разговоры о религии, неуместные шутки, если ты уверен в своем чувстве юмора... что ты сможешь, да, что... Но не уверен в чувстве юмора. Ну, здесь, да, да, юмор, это это такое, да, оно, это, конечно, это такой высший пилотаж, когда ты... Юмор может нивелировать много ситуаций с таких э, острых. Может нивелировать, но нужно как-то прощупать, нужно прощупать, насколько, насколько клиент способен воспринимать, насколько эти ваши чувства юмора, юмора совпадают. Но у меня было, у меня было такое, когда. Ну, то Ты есть... пытался
1: шутить?
2: Не-не-не, я... здесь у меня, слава богу, ну, вот здесь ощущения какие-то, они правильно срабатывают. То есть я... Получается так, знаете, шутить, когда вот в тему... Иногда клиент пытается шутить так, что ты просто не понимаешь, что он... <смех> И он, он говорит, доктор, а здесь, а здесь как бы Тут надо было
1: засмеяться. должны были застрекотать, но даже им настолько стыдно, что они молчат.
2: А, а здесь надо было засмеяться. <смех> вот. Поэтому здесь каких-то универсальных правил, это больше... Правила общения, вообще, ну, хорошее, вот он, то есть вежливость, эм, 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 эмпатия это сочувствие, да, проявление сочувствия. Вот здесь как раз эмпатия она нужна, она чувствуется. И не обязательно здесь что-то говорить, а это чувствуется по взгляду. Вот если в, механи... в, механи... в механистическом подходе, как раз это будет проблемно, потому что, ну, как дать клиенту понять, что пациенту, что ты переживаешь за него. А для него это важно. Он пришел уже как ребенок. Он пришел, чтобы ему помогли. И роль врача, конечно, здесь... Да, отчасти встать в эту роль спасателя, но не прям вот не не заиграться этим. А в, в той ситуации, когда к нам приходят за этой помощью люди... Да, вот мы не та девочка в окошке Сбербанка э, или ре, без рекламы, да, в окошке банка, к, к, к которому подошла бабушка, и там достаточно легко остаться, как бы, либо в механистической роли, либо там а, то здесь это сложно сделать. А, и поэтому здесь вот такой, вот такой прям баланс нужен, да, чтобы и проявить эмпатию. И не сорваться вот дальше в спасательство, которое, собственно, не будет полезно ни, ни врачу, ни пациенту на самом деле. А как учиться... Эмиль, а почему тебя любопытит этот вопрос? А какой именно? Ты хочешь прокачать свои скиллы, но вот
1: только что ты его... У нас слушают
0: или... много будущих врачей, допустим, которые и они не проходят.
1: А, я думал, ты это чисто для а, себя. Мне,
0: я нашел для себя модель поведения. Расскажешь? Да, и я, я могу рассказать свои, свои такие. Я к этому долго шел, как, как на Лайфхак, лайфхак... Я к этому долго, я могу, я know. могу. Я хочу сказать спасибо огромное всем своим пациентам, с которыми я имел дело. Потому что благодаря этому опыту я научился. Вот, в общем, мой лайфхак ⁇ это максимальная открытость и честность. То есть ты не должен ничего утаивать. Конечно, ты можешь что-то, да, недосказывать или но, не вот обязательно тут ты сам при себе
1: противоречишь. Ты же говоришь, нет, нет, это... должна возобладать честность. Честность, тут же, да, но, но
0: ты не досказывать ак- акценти- а, а, ты должен открыто и честно говорить. Просто. Что ну, я вам не, сейчас должен... не доскажу
1: кое-чего. Ну, нет, вы знаете.
0: Ты, на, на чем-то ты не. Вот тут уже ты нащупываешь, а, как бы нащупываешь этот камертон, должен понять, чтобы вы на одной волне были с пациентом. И вот ты, с одной стороны, честен и открыт, с другой стороны, ты должен немножко уловить вайб от пациента. То есть иногда при рассказывании, объяснении операции, которую ты делаешь, например, ты, ты должен обязательно рассказать об осложнениях. Но не обязательно всем рассказывать, что ты можешь во время операции умереть. Да? Но это или, самое или такое это солидное в осложнение, очередь.
1: летальный исход. Ну, знаете, у вас будет осложнение, да. вы
0: вот. Ну, объяснять нужно быть максимально открытым а, и честным, и в этом плане можно аргументировать цифрами. Да? Вот есть э, процент рецидивов, там, при, например, при грыже диска. Вот есть процент рецидивов. 10% рецидивов. Все, ты до. И тут ты честен, открыт, и ты, ты используя, например, вот эти цифры. Ты, с одной стороны, говоришь и показываешь свою компетентность человеку, который сидит перед тобой. С другой стороны, ты как ни странно успокаиваешь этими цифрами. То есть вот информацию человек воспринимает и вот так. То есть я стараюсь быть максимально открытым, честным, и это, и это помогает.
1: Но это еще усложняется С другой стороны, барьером, мне кажется, ну, в твоей текущей языковой ситуации. Языковой барьер... Ну Но сложно нос... понять пациента, который как бы у него совершенно э, другой менталитет.
0: Да все мы один... Когда случается беда с тобой, или когда боль к тебе приходит, все ведут себя примерно одинаково. То есть на, на самом деле я бы не стал отличать вот так, там, по национальностям. Все люди при, примерно одинаковые.
2: Да, соглашусь. Да, примерно знаешь. одинаковые. Генетические, кстати, И тоже. Когда...
0: Да, да, и э, генетически. И к- когда ты, вот, язык боли или несчастья, он понятен всем, да? Ты по- показываешь уже, лицо у человека, э, говорит просто само за себя. Тут уже язык даже не нужен. И... Во-вторых, нужно максимально прощупать, поговорить с пациентом. И вот всякие такие штучки. Не нужно разговаривать на ходу. Если ты говоришь с пациентом, ты должен полностью его внимание завлечь и отдать свое внимание максимально пациенту. То есть сесть, свободная поза. Человек должен сесть, как ему удобно. И вот такие... Контакт должен быть. Вот как на сеансе у психолога, наверняка. Также ты должен максимально ситуацию, обстановку расслабить, дать максимально информацию, рассказать и...
2: Создать вот эту атмосферу. Создать атмосферу Соглашусь с Эмилем, есть, конечно, вот эти Практические, да, что касается обучения Вот этой вот, ну, не, не будем называть Ее коммуникабельностью, это не совсем так Вот этой вот способности К эмпатии есть какие-то лайфхаки, какие-то действительно прикладные вещи, которые там запретные вопросы. Вот об этом спрашивай, об этом не спрашивай. Здесь создай обстановку, чтобы было комфортно. Вот. Но посмотрите, я опять как вот этот вот значит детектив из сферы психологии. Когда Эмиль рассказывал об этом, он очень часто говорил фразу прочувствовать. Почувствовать. Ты увидишь там по глазам. Прощупать, именно, я так понимаю, чувствами, да. Он
1: часто говорил пощупать и прощупать.
2: Может быть. Нет, так,
0: тактильный контакт иногда тоже важен. Иногда нужно взять человека за
2: руку. Иногда важен, да. Это правда.
1: Но ты часто берешь человека? Есть цыгане,
0: используют
2: такой прием,
1: знаешь. Знаю, когда они с двух сторон становятся, начинают говорить нет, одно и нет. то же. Нет, нет,
0: они берут тебя за... У, них... да. у, вас так были, так... у вас были у вас в жизни разные прием...
2: цыгане, я так понимаю.
0: У меня, у меня были разные. Ну да. Вот. Часто цыганки берут тебя за правую руку. За правую руку. Почему правую? Ну потому что рука ближе всего. Ну, да... Даже если ты правша, ну, даже если ты левша, но в большинстве случаев за логику отличает, отвечает левое полушарие. И беря тебя, беря тебя, взяв тебя за правую руку, как бы она тем самым отключает твою левое полушарие. Ну не знаю, как это работает, на самом деле это я так просто к слову сказал. Ты сейчас рассказываешь свой опыт, да? Э-э-э-с- нет, я рассказываю, что иногда ты чувствуешь. Теб- тебя как-то нахлобучило цыганка. Один раз было такое, прямо перед больницей, кстати. Но это сейчас не она, об этом. Она Она, бр- она взяла <с мою руку, а потом взяла 500 рублей из моего кошелька. Но это не.
2: Ну что-то в этом есть, конечно, можно смеяться, да, там это близко к каким-то. К колдовству, эзотерике, но учитывая эффективность <laughs> таких способов, да. можно сказать, что да, они работают. Что-то в этом есть, да. У нас же вот они, ну, не параллельно находятся, то есть левое полушарие, оно нервные окончания, они связаны с правой рукой, правильно я понимаю, да, Эмиль? Да, да,
0: все правильно. И по... да, но иногда вот есть пациенты, которым нужно, которых нужно взять за руку, успокоить или наоборот дать им э, волю эмоций, да, дать э, им как там проплакаться, я не знаю, сказать это нормально. Что еще работает? Работает свой собственный опыт. Сказать, вот у меня тоже были там проблемы, или вот у меня там мама, папа, близкий родственник имел такую проблему. Мы вот так вот так вот э, делали и мы и мы оперировались и мои родственники оперировались здесь же или вот
1: то есть но
0: это должна быть максимально естественно не врать
1: а я хотел задать вопрос по поводу регламента времени по времени как мне представляется подобный диалог с пациентам, он занимает определенное количество времени, тем более, если случай тяжелый. Но тебе же нужно за это в промежуток времени принять еще кого-то. Ты же не можешь вести
2: диалог с пациентом на протяжении всего а дня. Когда
1: ты работаешь, это цены. Как вот ужаться в эти
2: короткие У сроки. У нас это четко регламентировано.
1: Чтобы и не обделить вниманием пациента, и полностью ему предоставить всю информацию, но ну и как бы и других еще успеть принять. Тут тут у у нас
0: работает как правило Парето или Парето. Иногда есть есть 20% пациентов, которым ты даришь 80% своего времени. Вот примерно так же. Эти 20-80% они также работают у нас. Допустим, есть иногда очень тяжелые пациенты... И там свое время, что касается медицинской сферы, и что касается разговоров с ними, ты отдаешь им вот большинство своего времени. Или разговоров с ними и с родственниками, да, например. А есть пациенты, которые там сами по себе как-то выкарабкиваются. Ну, я шучу, конечно. Но, но как бы ты им не, до, не, не, не должен все вот так рассказывать. Который сел и рассказал так, 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 так. Понятно, что если это консультативный прием где-то, где четко регламентировано время на 15-20 полчаса на пациента, то это да. Но если уж есть такой пациент, который у тебя на консультативном приеме, вы до конца не договорили, то лучше сказать приди еще раз, может быть сделаем еще одно какое-то исследование и мы снова обговорим. Или ты попробуешь сначала консервативный, мы снова обговорим. Лучше То есть избегать недоговоренности перед операцией. Ну, а что касается пациентов в стационаре, ты всегда можешь... Часто ты остаешься после своего рабочего времени и рассказываешь, говоришь, говоришь, обсуждаешь что-то. Ну, это сейчас, может, люди подумают, что мы только и делаем, что говорим, говорим,
1: говорим. Да, но тем не менее... На самом деле на это небольшой процент времени уделяется. Да, да. И Энергии самое главное.
2: Кстати, знаете, о чем подумал? Вот, например, у психологов есть обязательное тоже, чтобы тебе практиковать, психологу, да, чтобы практиковать, нужно, ему нужно проходить обязательно личную терапию. Это обязательное условие. То есть это уже как, ну, как-то регла- начинает регламентироваться в России, в том числе. То есть ты без прохождения личной терапии ты не сможешь попасть ни в какие сообщества. Как
1: это выглядит, личная терапия? Ты сам с собой должен пообщаться? Нет,
2: нет, нет, с другим психологом. То есть ты свои свои проблемы должен выносить, да, и у тебя там минимум должно быть пройдено какое-то количество определенное. Ну, самое главное, она должна быть регулярной. Это обязательное условие, то есть на какие-то платформы, там интернет-площадки да, для психологов, в какие-то сообщества тебя просто не примут, если у тебя не будет подтвержден... подтверждения вот этого прохождения личной терапии. Я думаю, что вот для врача например для хирурга и да для вот это к вопросу как обучаться этой эмпатии вот, вот этому да, в контакту с клиентом можно конечно какие-то вещи выучить какие-то прикладные вещи использовать для инструменты для этого но вот было бы неплохо здесь свою голову тоже освободить от разных психологических проблем для того чтобы тебе, быть еще и в роли такого некого психолога, чтобы ты мог свободно общаться с клиентом, со своим пациентом и и выполнять роль психолога здесь. Было бы неплохо, наверное, такую практику тоже применить. Мне кажется, это многим пошла бы нам на пользу.
0: Я тоже думаю.
1: Должна быть какая-то комната, знаете, как раньше была в передаче ⁇ Остаться в живых ⁇ когда ты мог уединиться с камерой и высказать абсолютно все, что ты думаешь про этот остров,
2: про эти... А за камерой сидит
1: главврач.
2: В контексте, псих... в контексте психологии это только ну, одна из техник. Да, вообще, конечно, общение с психологом, что оно дает? Оно, оно же не дает тебе какой-то просто вот там выговорился там и все. То есть, то есть выговориться это тоже одна из техник. На самом деле, каждая сессия это тоже такая некая, ну, операция, если словами хирурга говорить. И э, каждая сессия, она отрабатывается по определенной схеме. То есть, ну, клиент получает какие-то инструменты для работы, какие-то инструменты отрабатываются. Если они там неэффективны, дальше отрабатываются другие. То есть это такой целый процесс. Это не просто вот кажется с первого взгляда, что это выглядит как поговорил, да, и и все. На самом деле, конечно, нет. Конечно, это более сложный процесс, который которые происходят как некая операция. Вот можно такую аналогию провести. Друзья, давайте заканчивать.
0: Спасибо всем. Я думаю, что многим было интересно. Много кто-то... Много кто-то, кто-то многие для себя подчеркнут что-то из нашего разговора. Или задумаются, как минимум. Или может обратятся к психологу. Или зайдут на подкаст «Психолог в телефоне». Или подпишутся на наш подкаст и послушают другие серии с нашего Что-то
2: подкаста. точно произойдет. Или
1: зайдут на канал Мамедыч, и они словят свой дзен, успокоение, и все станет на свои места, просмотрев ролики. но
0: это был подкаст «Врач».
1: Не «Врач». И, 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 и я, как в прошлом выпуске сказал Сергей. Да, немножко такой сонный,
2: вечерний, но тем не менее... Очень приятный, атмосферный. Да. Друзья, спасибо.
1: Спасибо тебе. Да. Спасибо тебе, Сереж. было очень интересно послушать твои теории версии и объяснения всего, что происходит, с Эмилем. Но я думаю, это наша не последняя встреча, мы обязательно услышимся еще. А пока что, друзья, всего вам хорошего, за здоровье всех благ. С вами были Сергей, Эмиль и Фил. Пока, пока. пока, пока. Врач, не врач.